0: Aujourd'hui, direction l'Alsace, une terre de handball, la terre natale de Sophie Herbrecht. C'est à Laska Wittelsheim qu'elle connaît ses premières victoires et ses premières défaites. Dans les années 90-2000, deux grands clubs règnent sur le handball français, l'ES Besançon et Metz Handball. Très vite, elle rejoint Besançon où elle deviendra une légende du club. Capable d'évoluer tantôt arrière-gauche, tantôt demi-centre, elle s'est bâtie un palmarès en or. trois titres de championne de France, cinq coupes de France, deux coupes de la Ligue et une coupe d'Europe. En équipe de France, sous les ordres d'Olivier Crumbles, elle devient championne du monde en 2003 aux côtés de Valérie Nicolas, Véronique Roland et consorts, au terme d'un dénouement à couper le souffle contre la Hongrie. Après avoir mis un terme à sa carrière en 2020, l'ancienne arrière tricolore occupe une double casquette professionnelle. À la fois comportementaliste animalière, elle fonde sa société Sceaux so et compagnie, mais également commerciale pour la région Grand Est chez Intersport. Sophie Herbrecht, la première étoile du handball français. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Secret du vestiaire. Aujourd'hui, nous recevons Sophie Arbrecht, euh, une des plus grandes joueuses de l'équipe de France euh, de handball. On va revenir un petit peu Sophie sur tes débuts. Euh, donc tu as commencé si je ne dis pas de bêtises à Alors désolé pour la prononciation, je sais que tu es <rire> je que tu es alsacienne. Euh, tu as commencé à Laska Wittelsheim. Wittelsheim. Presque. Déjà, est-ce que tu te rappelles un petit peu de, des premiers matchs quand t'as débuté le hand
1: Oui, je m'en rappelle parce que euh, j'ai joué avec mon grand frère, qui a un an plus que moi. Et on était dans la même équipe, je jouais avec les garçons. Et je me rappelle très bien parce qu'ils euh, étaient un petit peu jaloux qu'une fille euh, réussisse <rire> un petit peu, euh, un peu plus qu'eux. Donc euh, je m'en rappelle très bien, ouais.
0: Et du coup, t'as joué avec les garçons jusqu'à
1: tard Alors, à l'époque... Ça s'appelait Minim, je crois, c'était Minim, et après j'avais plus le droit, donc je suis partie avec les filles, mais j'ai joué assez longtemps avec les garçons.
0: Ouais. Ensuite, tu es parti au club du HBC Kingersheim. Kingersheim. Kingersheim, voilà. <rire> Exactement. Ouais. Tu as joué jusqu'en 98, et moi je me pose une première question c'est tu es parti pour aller à Besançon, alors que le club était encore en première division l'année où non. tu pars.
1: Euh, non, l'année où je pars, en fait j'ai fait une année en première division avec Ingersheim, on est descendu en deuxième division, j'ai fait l'année avec Ingersheim et on devait encore descendre en N1 et c'est à ce moment-là que je suis parti. Ah, dans les premières divisions d'accord ok c'est pour ça que j'ai quitté le club
0: donc c'est à l'été 98 ça euh,
1: j'ai pas la date exacte il faudrait vérifier mais euh...
0: peut-être 99 mais je te fais voilà. confiance. ça marche <rire> et donc du coup tu rejoins euh, un autre grand club donc Besançon faut se remettre un peu dans le contexte de l'époque euh, Metz et Besançon c'est les deux grands clubs euh, ouais. du championnat de France est-ce ouais. que tu te rappelles un petit peu de tes... ton premier match en première division
1: non le premier euh, non je serais incapable de te dire c'était contre qui et comment je l'ai vécu si j'ai me jouer, euh, je t'avoue, j'en serais incapable.
2: Et du côté de l'ES Besançon, nous allons assister au premier match chez les professionnels de Sophie Herbrecht, âgée seulement de 17 ans et qui évolue au poste d'arrière-gauche. Souhaitons-lui le meilleur pour cette rencontre et de vivre une très belle carrière pleine de réussite.
0: Mais en tout cas, quand tu arrives à Besançon, t'étais pas encore euh, senior
1: Non, non, j'ai joué tout de suite en senior. Ah, t'as joué J'étais déjà en sport-études à Besançon, donc je m'entraînais un peu avec les seniors euh, quand j'étais euh, toujours en club à Kingersham, si tu veux. J'ai fait mes études à Besançon. D'accord. Et à mes 17 ans, euh, j'ai signé à Besançon et j'ai tout de suite intégré l'équipe une.
0: D'accord, parfait. On arrive sur la première date butoir, euh, si je te dis le 16 juin 2001. Est-ce que ça te parle
1: je, je crois
2: que j'ai gagné mon premier titre de championne de France, non Oui, tout à fait. Et ça y est, elles y sont, l'ES Besançon est champion de France pour la troisième fois de son histoire. Et ce, malgré une défaite 29-18 sur le parquet de la SPTT les franc pontoises mettent fin, tenez-vous bien, à la domination Messine sur le handball français. C'est magnifique, vraiment super pour ces joueuses qui ont fait une très belle saison, comme Sofia Bretsch. Un des piliers de cette équipe et qui est nominé pour le titre de meilleur arrière gauche de la saison.
0: Est-ce que tu te souviens un petit peu du match, du dernier match non. de la saison justement Parce que c'était un match mais particulier. Non.
1: Mais ouais mais en fait on. on... On parle souvent un peu des matchs clés comme ça mais j'étais trop jeune, tu vois, je devais avoir euh, <rire> même pas 20 ans, j'étais trop insouciante pour, euh, tu vois avoir ce, ce, ce recul là et profiter et me rappeler de ce qui se passe en fait si tu veux. Je vais Moi être... je faisais mon match je l'ai gagné, j'ai perdu, j'ai fait un titre et je passais à autre chose si tu veux. Je
0: vais te rafraîchir la mémoire alors. Vas-y. Donc en fait ce match c'était justement contre Metz, ouais, le étonnant, dernier de la saison Pas étonnant oui. Et vous perdez ce match ouais. mais vous êtes quand même championne parce qu'en fait Metz, l'avant dernier match, avait perdu contre Mérignac et vous, vous aviez gagné Gagner votre match. Donc vous ah, étiez... On a gagné au goulaverage Ouais, vous étiez déjà championne avant le match. Ah,
1: c'est pour ça qu'on a perdu on leur a laissé une <rire> <rire>
0: <rire> voilà ça devait être ça Cette année 2001 en fait C'est la première année un petit peu de tes succès Ta première finale de Coupe de France Contre Metz aussi Que vous avez battu Surtout qu'à Metz Enfin à Besançon pardon Il y avait quand même une équipe très très solide Avec des joueuses qui ont fait une belle carrière On en parlera euh, tout à l'heure Avec euh, notamment euh, Raphaël Tervel Alex Castioni ouais. Valérie Nicolas
1: Exactement ouais. Euh, ouais Très
0: belle équipe ouais, ouais justement euh, je voulais te demander Est-ce que euh, ce genre de match et de, de titre C'est des choses qui te servent Quand es en équipe de France Ça t'aide justement à avoir des repères à avoir des, des liens forts ah, avec sais. des et...
1: Oui, surtout. Surtout de l'expérience. Euh, les liens, euh, ils arrivent avec le temps. Là C'était encore trop tôt. Mais surtout de l'expérience. Parce que je suis arrivé en équipe de France très jeune. J'ai gagné beaucoup de titres très jeunes. Donc il a fallu que je m'impose rapidement et que je m'aiguérisse rapidement. Et euh, c'est ces titres gagnés là avec ce genre d'équipe euh, qui pour moi était la meilleure hein, de l'époque. Il euh, n'y avait, y avait mm -hmm. pas photo. Qui a fait que euh, j'ai progressé et grandi beaucoup plus vite.
0: Tu as continué à grandir puisque justement à la fin de l'année, tu as commencé à découvrir euh, l'équipe de France. Premier oui. match à Metz. En ouais, plus euh, Contre le Portugal ouais. Est-ce que Quand t'as commencé euh, En Alsace euh, Petite gamine T'espérais un jour euh, Porter le maillot De l'équipe de France Ou tu te disais waouh non C'est impossible
1: Non non C'était un objectif euh, J'ai une famille euh, Très sportive Ma mère Qui était une ancienne joueuse euh, de, de haut niveau En aussi. Mon grand frère Qui est aussi à haut niveau euh, C'était mon objectif Je voulais aller Plus loin possible Je voulais en équipe de France Je voulais faire les Jeux Olympiques C'était mon objectif hein. Donc euh, j'ai mis les moyens Et, et voilà C'est pas arrivé par hasard et On rappelle
0: ton bilan exceptionnel en équipe de France, tu as marqué 569 buts. Je sais pas si oui. les gens se rendent compte. Je <rire> euh... sais pas, même <rire> moi, je sais pas, mes chiffres. Euh, plus de 200 sélections et donc entre 2001 et 2012, donc 11 années au plus haut niveau. Ouais. L'année suivante, il y a une autre compétition, c'est le championnat d'Europe au Danemark. Ouais, Dans cette compétition, euh, moi j'ai presque envie de dire que c'était un peu la compétition qui vous a préparé à, à être championne du monde. Je sais pas si tu es d'accord avec moi.
1: Ben, je sais pas si c'est celle-là qui nous a préparé, parce qu'en 99, elles avaient fait déjà un truc exceptionnel. En 2001, on s'était un petit peu planté. Euh, en Italie, on avait fait cinquième. Danemark, on troisième à un euro. Pour, euh, pour un faux, l'euro est plus difficile au monde qu'un mondial. Donc ça nous a peut-être donné un peu confiance. On a retrouvé un petit peu la confiance et on s'est dit que c'était possible d'aller chercher un titre. Donc je pense que cette médaille nous a fait du bien, parce que l'année d'après, euh, bah, ça a été la radia. Quoi. Tout a gagné.
0: On revient un petit peu sur ce championnat d'Europe Donc ça, ouais. ça se passe au Danemark ouais. euh, Premier tour vous terminez deuxième derrière le Danemark mm -hmm. le, le deuxième tour vous reterminez encore deuxième derrière le Danemark Qui évolue à domicile ouais. Ouais. Et en demi-finale vous perdez malheureusement contre la Norvège Dans un match très très ouais. fermé 21-16 ouais. ouais
1: la Norvège ça a toujours été la bête noire hein, jusqu'en 2003 de, de la France hein. C'était la meilleure équipe à l'époque euh. Donc on est mal tombé en demi-finale euh. Voilà. Le match
0: pour la troisième place, vous battez les, les Russes 27-22. Ouais. Mais tu vois, il y, y avait quand même une grosse ossature je trouve du, du groupe de 2003, avec euh, Stéphanie Ludwig, Isabelle Vanling, Valérie Nicolas. Ouais, ouais.
1: Bah c'était Metz
0: et Besons réunis hein. Ouais, c'est Il y, <rire> ce avait, que... y avait
1: Mimi Corsanti qui. qui <rire> euh... okay. Un petit peu toute seule, mais euh, ouais, le gros c'était Metz Besançon donc euh, tout le monde se connaissait. Euh, euh, le, le, le groupe n'a pas bougé pendant un bon moment. Je, je suis la seule à être arrivée un petit peu en cours de route. Mais sinon, pour rentrer dans cette équipe-là qui était depuis 1999 bien fermée, c'était compliqué. Hein.
0: C'est ce que j'allais dire. En fait, euh, j'ai l'impression que c'est un petit peu le, la réunion de, des deux clubs, en fait, de Metz ouais, et de Besançon. Mais, mais euh, justement, comment vous faites, en fait, quand vous vous retrouvez en, en sélection pour euh, essayer d'un peu de mettre de côté, le, entre guillemets, la rivalité entre les deux clubs Ça se fait normalement ou tout le monde... Euh... Ouais,
1: c'est naturel. Tout le monde se demande, se pose la question, mais c'est naturel, en fait. Quand on est en club, on joue avec un maillot rouge, on est pour les rouges. Quand on est en équipe de France, France, on joue pour les bleu, bleu, blanc, rouge, peu importe avec qui on est, on fait partie de la même famille. Quand on est en équipe de France, on pense pas à club, le club n'existe plus, donc euh, on est vraiment unis, après, et dès qu'on se sépare, par contre là, à partir du moment où on sépare, c'est club, mais c'est naturel en fait, il n'y euh, a pas de question à se poser, ah toi tu joues à Metz, je ne veux pas te parler, pas du tout, tu es en équipe de France, on est ensemble.
0: Il n'y avait pas de clan entre d'un côté les joueuses non, de Metz Il et...
1: y a des affinités, comme dans tous les groupes, des affinités euh, plus euh, avec certaines que d'autres, mais aucunement c'était… Euh en relation avec les clubs pour lesquels on jouait.
0: Hein. On arrive sur une nouvelle date importante. C'est le 14 décembre 2003, Donc ouais. là tu deviens championne du monde. Je vais pas dire que c'est le tournant de ta carrière, parce que t'as as tellement gagné que bon.
1: C'est surtout la manière aussi qui, qui fait qu'on retient cette date-là.
0: Oui. Enfin, moi personnellement je pense que c'est le plus beau match de hand que j'ai vu de ma vie euh, en termes de, de scénario parce que le
1: scénario, ouais.
0: je ne sais pas si c'est possible de faire plus euh, ben Pour l'instant, ça ne s'est pas vu encore.
1: <rire> je le souhaite à d'autres de, de, de vivre ce qu'on a vécu. Si hein. C'est quelque chose d'exceptionnel. Au niveau du scénario, je le souhaite, mais pour l'instant, ça ne s'est encore jamais vu.
2: Et voilà, c'est terminé. L'arbitre siffle la fin de la rencontre. L'équipe de France féminine de Handemal est le mal et championne du monde pour la première fois de son histoire. Performance incroyable. Quelle victoire au courage. 32-29 contre la Hongrie après une fantastique prolongation ici à Zagreb. C'est réellement une page du handball français qui vient de s'écrire sous nos yeux.
0: On va revenir du coup sur cette compétition. Donc l'entraîneur c'était Olivier Crumbols déjà à l'époque. Oui. D'ailleurs tu avais de, de bonnes relations avec lui euh, durant. Ouais,
1: ton... C'était un peu je t'aime moi non plus avec Olivier, il euh, y avait énormément de respect parce que euh, j'avais énormément de respect pour l'entraîneur qu'il était, il m'a énormément appris, j'ai fait 12 ans avec lui, après c'est un personnage atypique, qui est très dur, moi j'ai un caractère un petit peu, j'ai un fort caractère donc des fois ben, forcément ça, ça pétait un peu mais euh, il m'a énormément appris et,
0: euh, et je pense qu'il a été content quand même de m'entraîner pendant autant d'années. <rire> je pense aussi. Ouais. Et du coup, donc, le premier tour, ça se passe très bien. Donc vous êtes dans une poule avec euh, l'Espagne, euh, la Serbie, la Croatie, le Brésil et l'Australie. Vous terminez ouais. euh, première avec 5 victoires, donc tout va bien. Exact, ouais. Le deuxième tour, pareil, vous terminez première. Vous avez juste une défaite contre la Corée, 25-27. Ouais, ouais, ça nous avait
1: surpris. Et
0: qui est un peu... Euh, bon, on en parlera, hein, qui est un petit peu votre... Votre bête ouais. noire, à la Corée. Je voulais te demander comment ça avait été ressenti, cette défaite dans le groupe. Tu avais l'impression que les filles étaient un peu abattues ou bon, c'était
1: juste... Non, non, en fait, on l'a mal abordé parce qu'on s'y attendait, en fait, je crois, avant, auparavant, dans les matchs de préparation, on les avait joués et on s'était pris aussi une branlée. C'est un jeu, le jeu asiatique est, est quelque chose qu'on ne connaît pas. Nous, on a un jeu européen, tout le monde joue de la même manière et le, le jeu asiatique est très difficile à, si tu veux, à analyser ou même à, à jouer. Thank you et euh, je pense que quand on a abordé, on savait qu'on allait perdre on l'a mal abordé, et bon ça nous est arrivé quoi. On savait. mais
0: quand tu parles un, un type de jeu différent, c'est plus physique, plus euh, non, dans le contact Non pas du
1: tout, justement nous, euh, pas du tout, nous voilà le jeu européen c'est du contact, c'est du physique c'est de la puissance, etc, Alors, le jeu asiatique c'est des plus petits gabarits, ça va plus vite euh, les 1 contre sont différents, la technicité est bien plus importante, de passe, de tir c'est complètement différent, et c'est un jeu qu'on n'avait pas l'habitude de voir maintenant un peu plus, parce que Pékin, il y a la Chine, il y a la Corée, etc. Mais à cette époque-là, on était perdus face à un jeu asiatique. On n'avait pas les armes.
0: D'accord. Vous les avez aussi joués euh, au JO, euh, cette équipe. Euh, mm. On parle souvent du coup ce scénario incroyable de la finale, mais ce qu'on oublie, c'est qu'il y a aussi la demi-finale. Ouais. <rire> qui, est, oui. qui est incroyable, parce qu'en en fait, la demi, c'est presque une répétition de la finale. Où vous faites 25-25 à ouais. la fin du match, ouais. et vous gagnez euh, à l'arrache euh, 28-26 euh, en prolongation.
1: Exactement, ouais vous dire qu'on avait bien dormi sur le lendemain de la finale aussi, hein, parce que euh, physiquement, quelle énergie on a, on a dépensé sur ces, sur ces deux matchs-là, mais euh, est-ce que si, tu vois, on avait gagné ce match contre l'Ukraine normalement, est-ce qu'on aurait été capable de remonter ce qu'on a fait en finale et d'aller jusqu'aux prolongations, je ne sais pas. Gérer une prolongation en demi-finale, un championnat du monde, ce n'est pas si simple. Physiquement et même mentalement, c'est compliqué. Et on l'a bien fait, et je pense que ça nous a énormément armés pour, le, pour la finale.
0: Bah, c'est la même réflexion que je me suis faite en fait, je me suis dit s'il ouais. n'y a pas cet antécédent de se dire euh, ouais. on est capable de renverser une équipe à tout moment, exactement. Est-ce je... qu'on
1: l'aurait fait Je suis
0: pas sûr, mmh, c'est vrai. Du coup, on arrive à cette finale, donc euh... Pff, scénario complètement, complètement dingue. Donc, vous êtes mené ouais. 25-18 à 7 minutes de la fin, moins mmh. 7 au hand, c'est pas. On va dire que c'est pas irréversible mais quand même à 7 minutes de la et fin c'est ouais. compliqué. T'as envie de
1: pleurer normalement. Ouais. Normalement <rire> tu pleures, tu dis allez ça y est c'est mort
0: bon, ouais, ça veut dire qu'il faut mettre un but par minute et sachant que les possessions c'est sans, en... sans jamais en prendre, ouais. donc ça voilà. c'est sans jamais en prendre et en plus les, les possessions c'est combien c'est 30 secondes Vous avez le droit à 30 secondes Ouais
1: c'est On... ouais, à peu près entre 20 et 40
0: secondes maximum quoi. Donc, en fait, faut attaquer cette fois, marquer cette fois et défendre cette fois sans prendre de but. C'est ça. Donc, imagine. <rire> ouais,
1: imagine.
0: quasi impossible. Et du coup, voilà, dernière seconde. Donc, il y a cet accrochage d'Anita de... ouais. de... Gorbitz sur Véronique Péquerou-Rolland. G de 7 mètres, carton rouge. Euh, là, quand il y a le penalty, tu te dis. C'est bon ça va le faire ou t'es encore dans le...
1: Non je me dis que ça va le faire parce qu'avec ce qui vient de se passer en 7 minutes tu te dis que t'as la grâce de, de, du, du ciel avec toi Et euh, s'il y avait une personne qui était capable de marquer un penalty à ce moment là c'était Leila, Leila le jeune c'est elle qui va, je me dis il ne peut rien nous arriver je pense qu'on l'avait toute dans la tête il ne peut rien nous arriver, même si Palinger la gardienne en face avait fait la meilleure partie de sa vie nous avait fait pleurer au début pour moi Leila ne pouvait pas rater ce pénalty, ce n'était pas possible
0: était, elle était prévue pour tirer tous les pénalty ou ça a été un peu décidé euh, comme ça euh, enfin...
1: Alors euh, Non, je sais que c'était une tireuse de penalty. ce n'était pas la seule euh, je crois qu'il y avait Melinda aussi qui en tirait mais euh, sur ce match là elle était, elle était en forme, elle était chaude, c'était elle qui devait y aller hein.
0: D'accord, bon, ouais, ça vous a plutôt euh, plutôt réussi <rire> <rire> victoire euh, 32-29 est-ce que tu te rappelles un petit peu des, des scènes de joie d'après match euh, dans les vestiaires de quand vous vous sautez ouais, dans de, les bras ouais, oh.
1: Oui, quand on fait le tour du terrain, il faut savoir que euh, c'était en Croatie, c'était à Zagreb, donc pas loin de la frontière euh, hongroise, il devait y avoir 99,9% euh, de Hongrois dans les tribunes et 4, 4 pauvres français, donc je peux te dire que quand on a gagné, ben, ça a été le silence de mort, ça s'est fait huer, donc euh, c'était assez spécial, mais en fait encore plus jubilatoire. Donc ça a décuplé Si tu veux un peu notre plaisir d'avoir gagné Comme ça, ici, à cet endroit Avec tous ces moments autour
0: C'est vrai que j'avais pas pris cette dimension De ah seul ouais, ouais, au monde
1: que dur. Ah ouais, ouais, on était seul au monde Et quand on est entré sur le terrain, je peux te dire que on est plusieurs à avoir fait quelques gouttelettes hein, <rire> Parce que les hongrois ils rigolent pas hein, dans les tribunes hein.
0: Mais du coup, comment vous avez fait Pour euh, le soir, pour célébrer un peu la victoire Vu que vous étiez entouré que par des
1: On avait un, un espèce de bar Il euh, y avait une handballeuse qui jouait en France s'appelait Bubalo. à l'époque, il jouait à Metz, qui avait un bar en Croatie. Et elle nous l'a un petit peu, si tu veux, privatisé, et on est allé là-bas après le match. Ah, C'était un peu tranquille. Okay. Mais on a été escortés pour sortir de la ça... salle.
0: Ah oui À ce moment-là
1: Ah oui, oui, pour rentrer et pour sortir. Oui, 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 je Isle, ils ont roi, ils ont roi, ils rigolent pas. <rire>
0: Bon, et eh ben écoute, on va revenir un peu sur cette année 2003 qui pour toi a été euh, bah en fait t'as gagné tout ce que, ce que tu pouvais. Hein. Ça avait commencé fort avec la Coupe de la Ligue, ouais. euh, je sais pas si tu te souviens, contre Dijon, où tu gagnes 26-25. Ouais. Ouais, Ensuite, ouais. t'enchaînes Coupe de France euh, ouais. contre Nîmes, 29-21. Ouais. Ensuite, en juin, championne de France. Ouais. Donc le troisième titre avec, euh, avec Besançon. Et il y a euh, vainqueur de la Coupe euh, d'Europe des Coupes, donc ton premier titre ouais. européen. Et en plus vous faites une remontada dans ce match parce que le, vous vous étiez mené de 3 points, vous aviez perdu 30-27 au premier match. à, à l'aller, exactement. Ouais. Et vous gagnez 20-15 au retour.
2: Quel exploit de l'ES Besançon face au Spartak Kiev qui remporte la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe. Après une défaite 30-27 en Ukraine au match aller, les franc comtoises ont su remonter le retard en s'imposant 20 à 15 au Palais des Sports de Besançon. Elles peuvent maintenant célébrer avec les 4500 spectateurs ce soir le premier titre européen de l'histoire du club. Bah, je crois que j'aime bien les remontadas apparemment. <rire> C'est difficile à choisir,
0: mais dans ces quatre. Euh... Bon, J'enlève la Coupe du Monde parce que je sais que tu vas forcément me répondre ça, mais. Ouais,
1: forcément.
0: Dans, dans ces quatre autres titres, lequel, lequel t'as le plus marqué
1: parce que j'ai vécu une année, en... j'ai pas tout joué situé en Coupe d'Europe, mais euh, c'est quand même ça, parce que c'est quand même historique aussi, à l'époque ça n'existait pas la Ligue des Champions, ça s'appelait comme ça, Coupe des Coupes, donc euh, celle-là il fallait la chercher, c'était pas prévu à la base, autant le championnat, la Coupe de France c'était un objectif, on l'avait on l'avait ciblé, euh, la Coupe d'Europe c'était en plus, donc il euh, fallait la chercher celle-là, donc je reviendrai surtout sur toute la Coupe d'Europe.
0: Mais après, j'arrive pas vraiment à me situer dans l'époque, mais euh, l'équipe du Spartak Kiev, à l'époque, c'était vraiment un cadeau européen ou, ou c'était un peu une équipe oui. surprise Ouais,
1: ouais, bah t'avais l'équipe d'Ukraine, voilà, t'avais l'équipe d'Ukraine à Kiev, voilà.
0: D'accord, ouais, donc assez. Et, euh, voilà, il y
1: avait Zaporozhye et Kiev, mais surtout Kiev, donc euh, voilà, tu, tu faisais comme l'équipe de France, t'avais besoin de son mess et là t'avais toute l'Ukraine qui était dans cette équipe. D'accord. Sachant qu'on les avait euh, éliminés en demi-finale, enfin tu connais le, ouais. tu connais le scénario exact. en finale du mondial. Exact.
0: Voilà. Ah oui, donc il y avait une petite, euh, petite rivalité avec ah, les Ukrainiennes. Je pense
1: qu'à la fin de l'année, nous aimaient pas trop les Ukrainiennes.
0: Ah oui, c'est vrai parce que tu as fait mai. Ah oui, donc tu bats ouais. les Ukrainiennes en finale de la coupe en mai et en ouais. décembre tu les rebats en demi. Voilà. Donc, tu leur as laissé un mauvais souvenir, je pense. <rire> Mais
1: après, elles, nous ont... elles se sont vengées à Athènes. Hein. Elles, nous ont... elles nous ont enlevé notre médaille, hein. la seule médaille que j'aurais pu avoir.
0: Et... Exact, exact. Donc on y vient. Tu fais bien voilà. de le rappeler. <rire> j'ai lu un peu une interview euh, que tu avais donnée euh, pour un journal alsacien il euh, n'y a pas très longtemps où tu disais euh, que ton seul regret dans ta carrière c'était euh, de ne pas avoir de médaille olympique.
1: Bah ouais, c'est la seule que j'ai pas.
0: Et, euh, et bah justement, on, la fois où tu as été on va dire, le plus proche de l'avoir, c'est au jeu d'Athènes. Ouais. Donc où vous vous qualifiez sans problème jusqu'aux demi-finales. Mmh. Vous jouez cette même équipe de Corée. Vous avez déjà posé des problèmes en 2003 Et là ça se joue à pas grand chose quand même 32-31 Est-ce qu'avec du recul t'arrives à analyser le petit truc qui vous a manqué ou
1: Non je sais plus Sincèrement je sais plus Parce que je crois qu'on remonte aussi On était mené un peu et on finit par remonter Je pense qu'il nous a manqué quelques secondes Une ou deux minutes de match On avait recommencé à trouver des clés un peu face à cette équipe Et il nous a tout petit peu manqué de temps
0: mais euh... Et donc en fait, oui, c'est un peu une double déception, entre guillemets, parce qu'il y avait cette défaite courte défaite donc contre la Corée, et après vous jouez l'Ukraine, ouais. et j'ai envie de te dire, si vous battez l'Ukraine, cette déception aurait été un peu euh, atténuée.
1: Oui, parce qu'à la base, sincèrement, Athènes, je ne me rappelle plus ce qu'on s'était dit, mais je ne pense pas qu'on pensait être capable d'aller chercher une médaille. Euh, on voulait passer le quart de finale, c'est sûr, mais euh, chercher une médaille, euh, c'était encore jamais arrivé, donc c'était loin dans notre tête. Donc la défaite contre la Corée, elle est passée, parce qu'on savait que derrière, il y avait une médaille à jouer peu importe, or, argent, bronze, on, on prenait, il hein, n'y a pas de souci. Donc il euh, y avait cette médaille quand même à jouer Donc la défaite de la Corée, euh, je pense qu'on l'a toute zappée un peu C'est surtout l'Ukraine, le match contre l'Ukraine Parce que euh, on avait les moyens de gagner, on était plus fortes euh, On les avait battus au mondial, euh, on aurait dû gagner, on aurait dû
2: Et voilà, c'est terminé après sa défaite 32-31 contre la Corée du Sud en demi-finale, l'équipe de France s'incline de nouveau, cette fois-ci contre l'Ukraine sur le score de 21 à 18 dans ce match pour la médaille de bronze. Les championnes du monde en titre terminent au pied du podium de ces Jeux d'Athènes et on peut lire la déception sur leur visage. cela
1: là elle me reste en travers de la gorge.
0: La chance a un peu tourné. Ils avaient perdu euh, ouais, deux fois oui, de suite. Hein. Il fallait qu'ils se rattrapent. J'aurais pu attendre en... encore un an. Ça m'aurait pas dérangé. <rire> 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 euh... Donc on poursuit encore un petit peu de ta carrière. Après Besançon, tu as joué notamment au Havre, ouais. euh, où ça s'est très, très bien passé, puisque la saison ouais. 2005-2006, euh, tu as été élue meilleure joueuse du championnat. Mm -hmm. Est-ce que pour toi, D'être la meilleure joueuse du championnat, c'est une reconnaissance importante, euh, ou tu consacres plus d'importance plutôt aux, aux résultats de l'équipe euh, en fin de saison
1: Alors j'attire plus d'importance aux résultats collectifs, parce que euh, On y pense tous les jours, c'est, voilà, chaque week-end il y a un match, on pense qu'à ça, et la récompense individuelle, elle arrive un jour. À... En fin de saison euh, voilà si tu veux c'est une récompense parce que euh, j'ai fait beaucoup de sacrifices et beaucoup bossé euh, voilà le, ce qui se passe derrière si tu veux les et les palettes on, on le voit pas donc il y a eu énormément de travail donc si tu veux c'est ma récompense personnelle je me dis ah j'ai pas fait ça pour rien mais au quotidien euh, moi ce qui m'intéresse c'est gagner des titres avec l'équipe et euh, j'étais capitaine, j'avais pris une dimension supérieure. Je devais emmener cette équipe, quoi. je devais l'emmener euh, au, au
0: plus haut possible. Et du coup, tu as fait plusieurs clubs euh, en première division. tu as notamment mmh. joué à, à ici, à Toulouse, à Nîmes, à Toulon. Ouais. En fait, moi ce que j'aime bien aimer dans ta carrière, c'est que <rire> j'ai l'impression qu'en fait, t'as pas forcément joué dans les meilleurs clubs, mais tu as toujours euh, beaucoup apporté à tes clubs. Tu leur as fait gagner des titres. Enfin, euh, je sais pas si tu t'as remarqué ça, mais. Si
1: je... Ouais, oui, après bon, c'était pas forcément.. Euh... <rire> ce que je regardais en premier euh, dans les clubs, mais après euh, Besançon c'était quand même des meilleurs, ici de Mouneau à l'époque aussi, on il y a juste le Havre où euh, ben je les ai un peu fait monter. Toulon, Nîmes, euh, Toulouse, ouais, ouais, non, en fait, t'as raison. Bon après j'ai fini à Brest ce qui est quand même un des meilleurs mais ouais t'as raison en soi mais je regardais pas forcément euh, euh, je suis jamais allée à Metz parce que j'ai jamais euh, jamais été tentée. En étant à Besançon je me suis dit que je pourrais jamais jouer à Metz, tu vois. <rire> Donc je l'ai jamais fait, pourtant Thierry Weissman le président, m'appelait chaque année, on en rigolait. Mais non. J'ai fait le choix de jamais aller à la messe. Donc après, je ne regardais pas forcément le classement, je, je regardais l'ambition, comment euh, moi je me voyais dans cette équipe-là, ce que je pouvais moi apporter, Et si j'allais progresser, si tu veux. C'est plus ça que je regardais que le classement.
0: Mais tu vois, par exemple, à Besançon, tu as gagné tes trois premiers titres de, mmh. de championne de France, c'était les trois premiers du club. Ensuite, tu as gagné ouais. les deux, deux Coupes de France, c'était les deux premières du club aussi, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Euh, oui. Chambré, on va en parler un petit peu, mais tu as rejoint un club de D2. Tu les as ouais. fait monter euh, ouais. et ensuite euh, si tu as fait sixième pour un promus, qui est une, une très belle performance.
1: bien, hein ouais, ouais. Euh... Et
0: euh, pareil, Brest, bon Brest qui est quand même une bonne équipe, mais euh, tu leur as permis de gagner euh, une... ah non,
1: c'était pas moi, là, là je suis allé à Brest parce que j'ai commencé avec une Ligue des Champions, entre guillemets, et une Coupe d'Europe avec Mélenchon, et je voulais finir avec une Ligue des Champions. Brest m'a offert cette opportunité là je l'ai prise, mais j'avais pas, pas un rôle euh, prédominant à, à Brest, hein, vraiment pour finir, ouais.
0: Justement, on va finir sur Brest, avant de passer à la deuxième ouais. partie. J'ai lu dans une interview qu'en 2017, en fait, t'expliquais que t'allais arrêter ta carrière. T'expliquer mmh. pourquoi mmh. Euh, ça y est, c'était terminé. Ouais. Et, euh, et voilà, finalement, euh, je vois que tu as fait cette saison euh, 2017-2018, ouais. plus euh, les deux autres saisons. Euh, Qu'est-ce qui t'a fait euh, changer d'avis
1: bah, euh... Je voulais arrêter parce que euh, je me suis dit, voilà, j'ai fait monter Chambray, enfin j'ai fait avec l'équipe évidemment, j'ai aidé à ce que Chambray monte en première division. Euh, j'avais rejoint ma meilleure amie, euh, j'avais je sais plus quel âge, je prends. Hein, en Suisse à l'époque euh, je me dis ça y est c'est bon j'ai fait ce que j'avais à faire euh, dans le handball euh, c'est bon et là Brest est arrivé euh, Alisson Pinault à l'époque s'était blessé ils étaient en galère de demi-centre je connaissais un petit peu Laurent euh, il m'a demandé de les aider euh, voilà sur cette saison là le temps qu'Alisson revienne si je pouvais un peu aider euh, et je me suis dit bon allez euh, là, pourquoi pas en plus Brest il y avait tout ce qu'il fallait là-bas hein, au niveau de l'infrastructure le club super structuré enfin top euh, une des champions, je me suis dit, bon, ça serait con quand même de refuser, tu peux encore tenir encore un an ou six mois, le temps qu'Alison revienne. Et voilà ce qui m'a fait changer en fait. Ma
0: décision. D'accord, parfait. Alors, on va passer du coup maintenant dans, dans la deuxième partie, sur ta vision actuelle du hand. Donc, on va parler très brièvement de, je ne sais pas si, si tu as suivi, mais il y a une convention collective qui a été signée donc ce lundi, entre euh, ouais. l'union des clubs pro et l'association des, des joueurs pro, ouais. qui permet en fait de garantir des droits au congé et à la maternité euh, chez les joueuses. Ouais. En, en fait, concrètement, ce que j'ai retenu, c'est donc les trois mesures. C'est euh, Donc, il y aura désormais il y aura un maintien de salaire d'une joueuse pendant un an, alors qu'avant c'était trois mois quand elle partait en, ouais, en congé. Exactement, ouais. Il y aura également une, euh, un allongement des congés payés donc euh, qui seront alignés sur les hommes, hein, donc avec sept mmh, semaines. Ouais. Et euh, une augmentation donc du salaire minimal brut donc, qui passerait de 1650 à 1560. Du coup, je voulais te demander, euh, est-ce que toi tu considères que c'est quelque chose de, de tout à fait normal euh, et que c'est quelque chose oui. qui aurait dû arriver plus tôt ou plus Ça aurait tôt, dû arriver
1: euh... plus tôt, mais au moins on avance. On avance. On commence à être reconnu vis-à-vis de la loi parce que, avant, sportif pro, quand, tu disais, quand on te demandait ton métier, tu trouvais des cases nulle part. Tu n'étais pas reconnu par les lois, par l'administration française. C'était compliqué. Tu voulais faire un prêt à la banque. Les contrats, nous, c'est des CDD renouvelables. Pas enfin, de CDI, donc aucun prêt n'est accepté. On ne touche pas des millions comme les fouteux on paye tout cash. Donc c'était compliqué quand on était sportif pro d'être reconnu en France au niveau de l'administration. On avance. On avance. Maintenant, il y a la professionnelle, il y a des contrats professionnels. Il y a des conventions qui sont signées, de plus en plus protégées. C'est le minimum. Moi, je trouve que c'est le minimum parce qu'on était vraiment laissé un petit peu à l'abandon. Et je trouve ça très bien parce que oh, ça y est, ça il y a des gens qui se bougent. Il y a des gens qui prennent vraiment au sérieux le sort des joueuses. Et je trouve ça très bien.
0: Et justement, je voulais te demander, euh, enfin, si c'est pas trop indiscret, est-ce que c'est difficile de s'en sortir euh, financièrement pour une, euh, disons, une joueuse de handball, euh, voilà, qui évolue en première division et qui est professionnelle
1: Alors c est, c est, ça va du simple au double. Hein. Il y a pas mal d'écarts de salaire. À mon époque, c'était pas évident. Il fallait vraiment, euh, il fallait vraiment faire attention, se s'entourer correctement, mais euh, on regardait quand même la fin de la fin du mois. C'était quand même pas évident. De nos jours, c'est quand même beaucoup mieux. Les joueuses sont un peu mieux payées. Il y a plus de sponsors de contrats individuels, euh, elles s'en sortent beaucoup mieux, mais c'est pas non plus. On est quand même à des années lumière de ce que ce qu les garçons quoi.
0: Les garçons côté côté hand, pas côté euh, oui, autre oui, sport. Oui, non, oui, non non côté hand
1: oui oui, oui. oui je compare pas avec l'autre sport C'est pas mon domaine donc <rire> voilà. C'est de mieux en mieux quoi. Voilà pareil, on progresse. Euh, c'est de mieux en mieux, mais bon euh, c'est pas c'est pas non plus encore.
0: Euh, D'accord. C'est encore un petit peu compliqué pour oui, euh, pour certaines. On, oui, oui oui. Je voulais te demander aussi sur le niveau de l'équipe de France. Donc euh, les dernières performances ont été euh, quand même très bonnes. Donc, donc elles ont été championnes d'Europe en 2018. Décembre 2020, elles ont terminé deuxième du, ouais. de l'Euro 2020. Donc une courte défaite contre la Norvège. Est-ce que tu penses que cette équipe a la, le potentiel pour aller chercher une médaille au JO Mais il faut pas oublier qu'il y
1: a eu Rio quand même. Les il y a eu la médaille Rio.
0: au Rio, pardon, oui. La médaille euh, ouais. d'argent.
1: Et ouais, c'est la première fois que l'équipe de France en gagne une. Donc elle fait quand même quelque chose d'exceptionnel. Et elles ont gagné pas mal de titres à la suite. Donc euh, il y a du potentiel. Alors j'ai pas suivi tous les matchs. Hein. Je, je t'avoue, je regardais surtout euh, la fin et dernier carré Mais il euh, y a du potentiel Je reconnais la pâte d'Olivier C'est un jeu qui est vachement plus physique et Il a des filles euh, extrêmement véloces Et physiquement qui sont top du top euh, Si la mayonnaise prend... Euh tout ce qui est euh, si tu veux enclenchement euh, technique euh, individuel il euh, y a quelque chose de bien à faire. Hein.
0: J'ai l'impression que le groupe est plus euh, morcelé au niveau des équipes. Tu sais avant c'était ouais, plus euh, ouais, l'hégémonie Messe Besançon, là euh, on voit pas mal de clubs ouais, émergés.
1: Ouais, il y a beaucoup de filles qui sont parties à l'étranger aussi, à l'époque ça se faisait pas trop, voilà, elles sont toutes éclatées dans tous les clubs européens, euh, elles sont euh, les meilleurs entraîneurs européens, enfin, euh, non, il y a de quoi faire, elles sont, elles sont bien entourées, et puis, euh, non, c'est une belle équipe de France en plus jeune, donc, euh, donc elles peuvent aller loin ensemble avec ce groupe-là.
0: Je voulais te demander aussi sur l'étranger, toi, t'as jamais joué à l'étranger euh... Non
1: à l'époque ça se faisait pas bon euh... Tu veux
0: savoir pourquoi aussi <rire> <rire> Du coup Il je... bah, y a plusieurs exemples de joueuses Il y a Alison ouais. Pino qui est partie en Hongrie je ouais. crois. Enfin, déjà y a le niveau de certains euh, Championnats est, est assez bon Et je pense que niveau financier il y a aussi un, voilà. un intérêt
1: Il y a ça, il y a cet aspect là C'est beaucoup plus sécurisé de partir à l'étranger Avant tu savais pas Tu te lançais la pile face hein. Tu savais pas où tu allais atterrir Là c'est quand même vachement plus sécurisé Il y a beaucoup d'argent. Il euh, y a beaucoup plus de clubs, de bons clubs qui émergent un petit peu partout en Europe. Avant c'était ciblé les pays nordiques, là il y a les pays de l'Est, euh, l'Europe centrale, etc. Donc euh, tu as moins peur de partir à l'étranger. Tu as beaucoup moins peur qu'avant.
0: Et justement, tu penses qu'ils sont mieux structurés ces, euh, ces clubs que nos clubs français
1: Pas tous, il y en a, oui. Euh, si tu compares à Brest, il y en a pas beaucoup qui sont plus structurés. Mais euh, un club comme Gior, euh, c'est le Real de Madrid, c'est le PSG. Hein. Ou à Dior, euh, dans le meilleur pour moi, le meilleur club européen, euh, tout, tout confondu, quoi.
0: Justement, qu'est-ce qui manque au club français pour... Euh, bon, c'est difficile euh, comme, comme ouais. question. Ouais. C'est un peu la question bateau, mais bon, euh, je veux quand même avoir ton avis. Qu'est-ce qui manque au club français pour gagner une Ligue des champions Le dernier a, bon résultat, c'est Metz.
1: On a le vivier, on a les joueuses, je pense que les meilleures joueuses européennes même sont françaises, mais euh, euh, je sais pas, je pense qu'on a des années retard sur la formation, euh, au niveau des entraîneurs euh, petits, euh, on manque d'entraîneurs, de bons entraîneurs, de formation, euh, l'argent aussi. Euh, je pense on est un peu en retard, si tu veux. On a un peu 5, 5, 10 ans de retard avec les autres clubs. Parce je ne sais que... pas si, si tu comprends un peu Ce que je veux
0: ouais, ouais. dire Non mais clairement Mais en fait Moi je ouais. compare avec le foot Je trouve ouais. qu'ils ont Exactement le même problème Au niveau de l'équipe nationale On a de très bons résultats ouais. Ouais. Mais par contre euh, Au niveau des clubs C'est vrai qu'on a du mal à, ouais. bah, à si bien figurer en...
1: on, on est vu comme des gens Indisciplinés Donc peut-être qu'il nous manque Cette rigueur là Des clubs européens Je ne sais pas
0: Peut-être ouais. bon, On va passer euh, du coup Dans la dernière partie Sur ta reconversion ouais. Donc on l'a dit En 2017 Tu avais déjà l'intention D'arrêter Puis finalement Tu as fait une pige à Brest ouais. euh, avant de rejoindre le club de Alkirch en National 1 ouais. 2018, ouais. là je me dis quand tu rejoins Alkirch, t'avais une petite idée derrière la tête, le, le retour en Alsace je pense que t'avais déjà l'idée de, de préparer ta reconversion, non
1: Alors la reconversion, j'ai préparé bien avant hein. j'ai pas attendu euh, la fin de ma carrière sportive pour, euh, pour y penser après l'endroit, je t'avoue, j'avais pas vraiment choisi j'avais pas besoin de choisir si tu veux c'est le club, de... après bon, j'ai toute ma famille qui est restée en, en Alsace je les avais quittés, j'avais 14 ans donc euh, quand Alkirch m'appelle et me propose euh, voilà, de, de jouer un peu pour eux de donner un petit quelque chose pour euh, mettre du beurre dans les épinards et euh, en plus ça me rapproche de ma famille je me dis euh, ouais bon, bah beaucoup bon bah, réfléchis pas
0: quoi c'était proche de là où tu résidais euh, ouais ouais pro...
1: c'est
0: pas loin ouais. Ouais, ouais et du coup donc t'as fait deux saisons et t'as été un petit peu euh, arrêté dans ton élan avec ouais. ce, cette, cette crise euh, sanitaire donc t'as fait ouais. ton dernier match en mars 2020 contre des ouais, je sais. désolé pour la prononciation youths
1: youths ouais c'est ça ouais Joutes. ouais, ouais. En Lorraine,
0: ouais. Donc voilà, tu fais ce, ce dernier match et parallèlement, donc tu avais déjà commencé ta reconversion, donc tu avais travaillé euh, notamment en tant que responsable club et collectivité pour Intersport.
1: Alors ça, c'est arrivé après. Ça, c'est arrivé après Alkirch. Là, j'avais monté ma boîte de, de comportementaliste animalier en tant
0: qu'auto-entrepreneur. Exact. Alors est-ce que tu peux nous parler justement de. Tu parles de Sceaux so et compagnie Oui, exact. Est-ce que tu peux nous parler de Sceaux so et compagnie, de comment l'idée a germé un petit peu dans, dans ta tête Et je crois que même tu avais passé une formation euh, ouais, ouais, CEPHAO. Donc euh, est-ce que tu peux nous expliquer un peu bah, tout le processus de.
1: Ben, en fait, euh, à un moment donné, je me suis posé la question de quand le sport Le Hand va s'arrêter, qu'est-ce que tu vas faire hein, Parce que en, je n'aurais pas été rentière avec ce que j'avais gagné. Donc, euh, je me suis dit, à part Le Hand, qu'est-ce que tu sais faire ou qu'est-ce que tu aimes faire Et euh, moi, depuis pe toute petite, voilà c'était le sport et les animaux. Euh, J'ai toujours été intéressée par ça. Je, je, un petit peu, euh, et je me suis dit, ok, qu'est-ce qu que je cherche un truc qui peut être compatible avec encore une carrière professionnelle et une formation là-dedans qui peut t'amener après à avoir un, un boulot. Et euh, en fouillant, j'ai trouvé ce, euh, cette école de, de comportementaliste animalier euh, et ça m'a bien plu parce qu'il y, euh, y avait de l'éthologie donc tout ce qui est animal, mais aussi de euh, relations sociales, euh, tout ce qui est psychologie euh, humaine, etc. Euh, donc c'est vraiment ce que je recherchais et en parallèle de ça, j'avais passé aussi un mon diplôme d'assistante veto donc voilà, je suis restée dans, dans tout ce qui est animaux et, et je me suis mise en, si tu veux, par correspondance, c'était une école que je pouvais faire par correspondance, qui était assez c'était assez contraignant, parce qu'il y avait des stages à faire, etc. Avec les matchs, c'était compliqué, j'ai vécu les dernières années difficiles mais c'était gérable avec une carrière pro et quand ça s'est terminé ben j'ai pu ouvrir ma, mon entreprise si tu veux de comportementaliste animal
0: d'accord, qui est basé du coup en, en Alsace aussi
1: ouais mais c'est je me déplace sur prestation de service
0: d'accord Okay. Donc c'est... Ouais, je n'ai pas de
1: local, c'est moi qui vais, euh, qui vais chez le client.
0: D'accord, très bien. Et du coup, pour juste pour essayer de comprendre un, un peu mieux, est-ce que ça concerne les gens qui, euh, par exemple, ont du mal à dresser leurs animaux ou ça, ça pas vraiment s'y prendre avec... Fou. Non, non
1: on parle pas... moi je parle pas de dressage et d'éducation. Je ne fais pas du assis, couché, reviens, etc. Moi, je travaille la relation entre l'homme et l'animal. C'est-à-dire que je ne suis pas quelqu'un qui prend un chien et euh, qui aboie toute la journée, qui pisse partout ou qui mord des gens et ils sont perdus, ça ne va pas. Euh, Qu'est-ce qu'il faut faire voilà. Moi, je travaille surtout sur des comportements euh, inappropriés ou qui posent problème au, au maître. Voilà. Avec des animaux sociaux, avec le chien, le chat et le cheval.
0: Tu essaies d'expliquer en fait, des, des comportements. Et du coup, c'est presque de la, de la psychologie, j'ai envie de dire.
1: mais C'est ça. C'est tout à fait ça. Il y a, y a tout ce qui est tout ce côté euh, théorique de euh, qu'est-ce que l'animal, mythologie, du tu de l'animal mais c'est énormément de psychologie j'ai fait beaucoup plus de psychologie que le que travail sur l'animal
0: d'accord et justement je vais te poser une question un, un peu bateau mais est ce que c'est enfin l'étude de la psychologie des animaux c'est quelque chose qui est, qui est très différent de la psychologie des humains où il y a quand même des, des Alors,
1: quand on parle de psychologie c'est la psychologie humaine la psychologie animale euh, elle, si tu veux elle n'existe pas puisqu'elle est liée à la psychologie humaine il faut simplement savoir comment fonctionne un animal et après tout le reste c'est de la psychologie humaine c'est à dire que quand quand il y a, a quelqu'un qui m'appelle, il me dit voilà, mon chien il pisse partout la journée. Le chien j'ai pas besoin de le voir, je vais parler qu'avec le maître. Et en fonction de ce qu'il va me dire, on va changer des habitudes ou des, des trucs qui sont propres au maître. Et, et l'animal s'adaptera. Si tu veux, moi je fais rien avec l'animal. D'accord. Je ne travaille qu'avec le maître. Voilà. Et,
0: et est-ce que les.. Les situations, les contextes sont des choses qui se reproduisent et du coup, toi, tu arrives à, à identifier facilement les, les réflexes et les comportements à adopter ou faut vraiment s'adapter euh, au cas par cas à chaque fois
1: C'est du cas par cas parce que chaque cas est unique. Un comportement euh, dans un cas ne euh, sera pas le même dans le, dans le cas numéro 2, si tu veux. Je, je suis vraiment obligée de prendre en compte l'environnement dans lequel il vit, avec qui, euh, comment les, les, les maîtres euh, vivent, se comportent exactement parce que euh, voilà, un chien, comme je dit, qui fait pipi partout la journée, avec un maître, la solution. C'est A et avec un autre, la solution sera B, alors que le comportement elle est le même chez l'animal. Donc c'est vraiment, vraiment du cas par cas, d'où euh, le fait que j'ai quand même fait 50 formations.
0: D'accord, parfait. Et euh, du coup, en parallèle, est-ce que tu continues toujours euh, ton travail en tant que responsable club et collectivité à... <rire>
1: Voilà, ouais. ce boulot-là, j'ai trouvé à la fin de, de mes 2 ans à Alkirch euh, parce que je, je quittais le club et euh, parce que là, j'entraîne je, je, maintenant euh, les seniors féminines à N2 de, du HBC TAN. D'accord. Et euh, le le deal, c'était ok. Je vais entraîner pour vous, mais euh, ça va me prendre un peu de temps. Mais euh, moi, j'ai ma boîte à côté. Il me reste un peu de temps. Vous me trouvez à mi-temps. Voilà. Donc, le club c'est euh, a répondu présent et a réussi à me trouver ce, ce job de euh, responsable commercial, club et collectivité à Intersport que je fais donc à mi-temps avec mon boulot de comportementaliste.
0: D'accord. Et du coup, tu travailles avec des clubs, euh, des clubs de la région sur,
1: euh... du, du, du département, département du Haut Rhin, ouais.
0: D'accord. Tu... Les
1: clubs, les mairies, les écoles, les entreprises, euh, voilà.
0: D'accord. C'est uniquement sur du hand ou ça concerne un peu non, tout Non, non, non.
1: Alors, moi, on est, deux, on est deux, deux commerciaux. Mon collègue est surtout sur la partie euh, foot et moi, euh, plus sur la partie indoor. Donc, hand, basket, volet. D'accord. Et on fait tous les sports, hein, voilà. Pas que du hand.
0: D'accord. Parfait. Parfait, parfait. Et eh bien, écoute, pour finir, je vais te poser un petit quiz. Quelle est la joueuse que tu as le plus détestée pendant ta carrière T'as droit qu'à un joker, hein, Dans il le... y, a, y a 10 questions. Euh, Anita,
1: Anita Gorbit.
0: D'accord. Quel est le meilleur entraîneur que tu aies eu Ma mère. Quelle est ta meilleure amie dans le handball
1: C'était la bonne
0: Euh. Le club où tu as préféré évoluer
1: On, on parle que handballistiquement ou en dehors
0: non, tout, tout confondu sur le plan personnel.
1: Ici Les Moulinons.
0: Ah tiens, je m'attendais pas à ça. <rire> euh, si, si tu devais... Alors, bon, ça, c'est pas évident. Tu pas obligé de répondre. Si tu devais résumer ta carrière par un film. Pas évident, hein, comme question.
1: Euh, ouais, parce que euh, ça ne me dérange pas, mais il faut que je trouve des, des idées de film et je t'avoue que là, ça sèche un peu.
0: Là. Bon, on va passer, t'inquiète pas. Euh, <rire> <okay>. <rire> Qu'est-ce qui est le plus dur à faire évoluer Le comportement des hommes ou le comportement des animaux
1: <rire> des, des hommes, bien évidemment.
0: Ouais, je savais que t'allais <rire> répondre ça. Oui. Euh, tu préfères être championne d'Europe ou gagner la Ligue des Champions La Ligue des Champions. Euh, Est-ce que tu aurais aimé jouer à Metz un jour ou Non. Pas trop, non.
1: J'ai rien contre le club, hein. On va, va pas
0: me faire des ennemis, là. <rire> Mais non, voilà. <rire> T'étais bien à Besançon. Ok. Ouais. Euh, Est-ce que tu échangerais tes trois titres de championne de France contre une médaille au JO Ouais. Euh, même, même une médaille en bronze Ouais. D'accord. Est-ce que remplacer Olivier Crombals un jour, ça te plairait Pas
1: du tout. Pas du tout. Pas du tout. Non, non.
0: Très bien. Bon, bah écoute, euh, merci beaucoup d'avoir joué le jeu de l'interview. Je C'était très sympa de ta part. Bah merci beaucoup en tout cas.
1: Bah merci à toi, c'était sympa.
0: Et puis, euh, bah bonne continuation et puis une euh, bonne fin de journée.
1: Merci beaucoup à toi aussi.
0: Merci. Salut. Ciao. Voilà, c'est donc la fin de cet entretien. Aujourd'hui, Sophie Herbrecht a poursuivi sa reconversion. Elle est toujours comportementaliste animalier dans le Haut-Rhin. Côté sportif, elle est également responsable club et collectivité pour Intersport. Côté handball, elle est entraîneur d'une jeune équipe féminine du HBC Tan Steinbach. Si vous souhaitez retrouver son actualité, vous pouvez le faire via sa page Facebook Sophie Herbrecht ou encore via sa page Instagram so 10 -E. Cet épisode a été réalisé par Thomas Albitar en collaboration avec Alexis Tesson et Lucas Henry. J'en profite également pour remercier Dominique Verdon, consultant pour Being Sport et l'équipe, qui a très gentiment accepté de réaliser la voix off de cet épisode et nous replonger ainsi dans les plus belles heures de l'histoire du handball féminin français. Pour ma part, je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode et d'ici là, n'oubliez pas, le sport ce n'est pas une question de vie ou de mort, c'est bien plus que ça.